0: In unserer neuen Folge erklären wir heute, wie man sich wirklich von Luft und Liebe ernähren kann.
1: Außerdem sprechen wir über alte Albatrosse und Schlundsackschnecken. Jetzt geht's los. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Herzlich willkommen zu unserem Gute-Laune-Podcast. Hier gibt es gute Nachrichten, hier gibt es gute Empfindungen und hier gibt es vor allem den wunderbaren Markus Barth.
0: Und natürlich die wunderbare Susan
1: Link ist auch wieder mit dabei. Ja, Wir freuen uns ja immer über Reaktionen von euch auf unsere Geschichten, die wir erzählt haben. Letzte Woche zum Beispiel hatte Markus von seinen Vogelhäuschen berichtet. Und es gibt natürlich Antworten, Markus, für dich.
0: Es Wirklich, es, ich bin völlig begeistert. Es ging sehr schnell. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer eine Mail schicken an mail.erzählmirwasgutes.de. Das äh, Thema war ja, ich habe ein Vogelhäuschen an meinem Balkon hängen, auf den ich jetzt gerade gucke hier. Und ähm, da sind Blaumeisen und Kohlmeisen reingeflogen. Und wir haben ja ein bisschen gerätselt, ob da jetzt gerade Sodom und Meisen-Gomorra stattfindet <lacht> in diesem Häuschen. Oder was da gerade das Problem ist oder was da gerade passiert. Und tatsächlich, sehr schnell auf meiner Facebook-Seite hat eine Silvia mir äh, dankenswerterweise geantwortet und hat mir gesagt, nein, die sind momentan nur auf Wohnungsbesichtigung, die Vögel. Ähm, und wenn sich dann zwei für dieselbe Behausung entschieden haben, dann gibt es erstmal heftig Krach an der Wohnungstür und der mit der größten Klappe zieht dann ein. Fast Ach, wie im richtigen ich Leben. Verkasse.
1: Das ist ja wie im echten Leben, haben die auch und so Schwankungen war. am Wohnungsmarkt, weißt ich, du? Ich habe auch okay. schon
0: überlegt, ob ich vielleicht einfach eine Schufa-Auskunft verlange, weißt du? <lacht> <lacht> mal gucken, wer da wer da irgendwie zahlungskräftiger ist. Nein, aber tatsächlich, äh, gewonnen haben die Kohlmeisen fürchte ich, aber ich habe oh. ja noch, was heißt fürchte ich, mir ist es ja eigentlich vollkommen egal, wer da einzieht, wenn ich mal ehrlich bin, aber ich habe ja noch ein zweites Meisenhäuschen aufgehängt und da fliegen jetzt die Blaumeisen rein. Also das hat äh, sehr gut funktioniert und jetzt kommt aber der allergrößte Knaller, besagte Silvia, bei Facebook hat mir nämlich auch noch geschrieben, es gibt für Nistkästen jetzt halte ich fest Reduzierringe. Das sind Ringe, die man in das Einflug äh, Einflugloch reinstecken kann, damit nur Vögel einer gewissen Größe da reinkommen. Ist das hart? Das ist ja also das ist ja der reinste Meisenrassismus, wenn du mich fragst wirklich. Das ist ja, ja.
1: Aber vor allen Dingen es wird ja wahrscheinlich nicht nur. Ich meine, wenn du Pech hast, bist du auch einfach nur eine dicke Kohlmeise. Du hättest aber eigentlich in das Kohlmeisenloch fliegen dürfen. Boah, wie, aber schlecht dir, wie schlecht du dir da vorkommen musst, wenn du, wenn du merkst, so, oh,
0: dieses, dieses Loch ist genau für Kohlmeisen und ich passe trotzdem nicht rein. Ja <lacht> da ist aber schlechte Laune angesagt. Nein, ich habe mich natürlich dagegen entschieden, weil ähm, ich, bin ja, ich bin ja nicht der Türsteher vom P1, Entschuldigung. Also <lacht> <bei mir kann lacht> Ganz harte Wohnungstür hier. <lacht> genau, ganz harte Vogelhaustür. Ähm, nein, bei uns kann reinfliegen, wer will. Und jetzt haben wir tatsächlich äh, rechts Kohlmeisen, links Blaumeisen, und die können jetzt an ihrem imaginären Gartenzaun stehen und noch äh, Thermomix-Rezepte austauschen. Ich finde, das ist sehr gut geregelt. Also ich bin sehr glücklich und vielen Dank, liebe Silvia, fürs Feedback natürlich.
1: Ja, halt uns bitte auf dem Laufenden, wie sich die Nachbarschaft weiterentwickelt, also auch in ah, dieser Dreierkonstellation mit dir.
0: Da kannst du drauf wetten, <lacht> da kannst du drauf wetten. Aber wir kommen, äh, ja, wir starten direkt in unsere neue Folge, würde ich sagen, Folge Nummer 5, wo ist die fünfte Folge schon, das ist ja, cool. wir sind ja jetzt eigentlich schon eine Institution, oder? In Köln Natürlich. wird man uns schon eine Straße nach uns benennen eigentlich, Also ich werde schon auf der Straße erkannt, deshalb, Dacht ja. <lacht> Deswegen würde ich vorschlagen, wir starten direkt rein, Susan, erzähl mir was Gutes.
1: Wir müssen an der Stelle ja auch mal erwähnen, wir kennen die Geschichten gegenseitig nicht, die wir uns erzählen, Nein. deswegen macht Keine es uns Ahnung, auch immer noch hast. besonderen Spaß hier loszulegen. Ja. Ich habe etwas für dich, was mich besonders gefreut hat, weil ich es irgendwie wieder mal spannend finde. Ich liebe ja so alte Sachen und es gibt jetzt Hoffnung für alle Menschen, die schon länger auf einen Brief warten. Wissenschaftlern ist es jetzt nämlich gelungen, 300 Jahre alte Briefe virtuell wieder aufzubereiten, so dass man sie jetzt zum ersten Mal wirklich lesen kann. Die wurden gefunden in einer Postruhe aus dem 17. Jahrhundert, 3.000 äh, damals nicht zugestellte Briefe und die Herausforderung ist bei diesen alten Briefen, damals gab es jetzt keine Briefumschläge und so weiter, sondern die wurden mit aufwendiger Technik gefaltet und dann gebunden und mit Wachs und so weiter und wenn man die heute öffnen würde, dann würden die aufgrund ihres Alters einfach komplett zerbröseln, also da könnte man nichts mehr lesen und jetzt hat man also hochauflösende Röntgenaufnahmen und hat so, eine, so ein 3D-Modell aus den Briefen, erstellt sie sozusagen mit dem Computer, entlang Entfaltet und konnte jetzt also endlich diese Briefe lesen. Und ich weiß, Markus, du möchtest natürlich wissen, was stand denn da?
0: Absolut. An wen waren sie gerichtet und was stand drin? Bitte, leg ja, los.
1: Es handelt sich leider um alltägliche Korrespondenz. Oh,
0: langweilig. <lacht>
1: Aber ich stelle mir gerade mal vor, un unsere alten Urlaubspostkarten würden in 300 Jahren gefunden. Weißt du noch, so die aus den 80ern oder 90ern, wo man so sein Hotelzimmer angekreuzt hat. Wir wohnen hier, weißt du noch? Als oh Gott, man noch dann, sowas. dann hat.
0: würde ja auffallen, dass ich meiner ganzen Verwandtschaft immer dasselbe geschrieben habe. Ja, <lacht> dass ich wirklich immer ich. nur oben liebe Tante oder lieber Onkel ausgetauscht habe.
1: Wir haben es schön hier, das Wetter ist gut, unser Zimmer ist in der dritten Etage. Ja,
0: aber das ist auch Nein, schreiben. Aber,
1: was ich daran wirklich spannend finde, ist, also jetzt könnte man sagen, okay, diese alten Briefe, mein Gott, die Empfänger sind vor 300 Jahren, da wird wohl jetzt keiner mehr warten, aber sie erhoffen sich unter anderem auch, und das finde ich witzig, dass man zum Beispiel nicht überlieferte Origami-Falttechniken so Ach. entschlüsseln könnte. Das heißt, du hast ein wunderschön gefaltetes Teil, weißt aber nicht, wie man das jemals gemacht hat und könntest jetzt mit diesem Modell auch die alten Origami-Sachen entfalten ja, und sozusagen lesbar, erkennbar, nachmachbar machen. Finde ich total cool.
0: Ich finde es mega ich finde es aber vor allem natürlich auch gerade, was den Inhalt angeht, was ich immer wahnsinnig äh, spannend finde bei so alten Dingern, wenn dann so Prophezeiungen rauskommen. So, weißt du, wenn, also wenn da da drin stehen würde, ach, die Pferdekutsche, das wird sich nie durchsetzen, wenn ihr mich fragt. Oder, so das, das würd ich, sowas würde ich natürlich sehr gerne lesen. Aber ich finde es auch spannend, ja. wie die Leute damals so gelebt haben und was sie, was sie so für Sorgen und Problemchen hatten irgendwie. Ist
1: doch total super, oder? Ich finde das nämlich auch, also was heißt schon alltägliche sozusagen Banalitäten? Ähm, das lässt ja den, den Blick da wieder reingehen. Wenn ich meine, vor 300 Jahren was war einem da wichtig, was man sich schreibt, wofür hat ja. man aufwendig was gefaltet und zugewachst, finde ich auch super, kann man sich äh, dann jetzt auch demnächst angucken im Museum und äh, das ist alles in den Niederlanden übrigens und das finde ich super, also finde ich eine lustige Geschichte.
0: Was war dein letzter Brief, den du geschrieben hast? <lacht> Ja, kannst du mal sehen. Ne? Man, man kommt ins Grübeln, oder?
1: Ich glaube, es war eine Weihnachtspostkarte.
0: <lacht> Nein, ich frage nämlich, weil ähm, ich hatte so am Anfang von Corona, habe ich mir mal so ein Corona-Glücksrad zugelegt ich habe mir wirklich ein Glücksrad im Internet bestellt und habe da meine Facebook-Follower gefragt, was ich da drauf schreiben soll und dann habe ich jeden Abend an diesem Glücksrad gedreht und habe dann das gemacht, was da drauf stand jeweils. Also da stand da teilweise äh, Kniebeugen, teilweise Liegestützen, <lacht> teilweise was kochen, äh, etc. und eine Followerin hatte vorgeschlagen, einen Brief schreiben und leider habe ich das nie äh, erdreht quasi auf diesem Glücksrad, aber ich fand es total spannend, weil ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal einen Brief geschrieben habe. Dabei freut man also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ja ich ich freue mich ja unsäglich, wenn ich Briefe bekomme.
1: Also richtige, nicht jetzt diese richtige, klassischen, echte nicht, Briefe, nicht die Zahnarztrechnung nicht, bitte, oder so. Herr Bart, zahlen Sie
0: sofort, <lacht> genau. am besten gestern, vier Trillionen Euro. Nee, sondern einfach einen richtigen Brief von Freunden, Bekannten, wie auch immer. Oder so. Da freue ich mich extrem.
1: Ja, hat man wirklich nicht mehr. Ne, Aber es gibt ja verschiedene Initiativen. Ich weiß es gar nicht, jetzt habe ich es vergessen. In einem, ah Anna, ich weiß es wieder. In Kanada hat die Post das jetzt möglich gemacht. Jetzt habe ich schon die zweite gute Nachricht, aber dann bist auch sofort du dran. Ähm, <lacht> die, <schluss> haben, <lacht> die haben überall ähm, schon frankierte Postkarten in die Briefkästen äh, gebracht jetzt in diesen Tagen, damit ja. die Menschen sich einfach wieder gegenseitig was schreiben können, dafür auch nichts zahlen müssen, um eben äh, jetzt auch in der Corona-Phase da noch mal ein bisschen mehr Korrespondenz zu schaffen und haben das also kostenlos. Wo es jetzt möglich gemacht? Kanadische Och, das ja Post. Süß.
0: Und da äh, sind wir auch gerade, äh, bleibe ich beim Thema, denn ich hatte irgendwo eine Initiative gelesen, das werde ich nochmal recherchieren und werde es auf jeden Fall in die Shownotes reinschreiben. Es gab eine Initiative, dass man Menschen, die im Pflegeheim, in Altenheimen sitzen und äh, wegen Corona momentan niemanden empfangen dürfen, dass man denen Briefe schreiben kann. Und zwar auch äh, wildfremde Menschen ihnen Briefe schreiben ja. können, weil sich herausgestellt hat, dass sie sich wahnsinnig darüber freuen. Äh, und das mache ich. Das, das suche ich raus, das packe ich in die Shownotes und ich werde selber einen Brief schreiben. So, weil ich finde, Briefe schreiben ist toll und Briefe bekommen ist natürlich noch viel toller.
1: Guck mal, jetzt haben wir schon eine Aufgabe für dich äh, gestellt und der Podcast ist wenige Minuten alt. <lacht> Ich habe jetzt schon, wie du merkst, liege ich ein bisschen vorne, deswegen jetzt du Markus, erzähl mir was Gutes. Okay
0: gut, ich liege, also das erste was ich habe ist ganz kurz, aber ich muss es loswerden. Hast du, Das sag dir Dolly Parton was? Ja. So, wir kennen Dolly Parton natürlich, wirklich äh, äh, Musiklegende aus Amerika, ja. mittlerweile 75 Jahre alt und meine erste gute Nachricht ist, Dolly Parton wurde geimpft. Und ähm, das hat mich schon mal allein für sie gefreut. Und es hat mich aber vor allem auch gefreut, weil sie ein sehr, sehr unterhaltsames Video dazu gedreht hat auf ihrem Twitter-Account. Muss dir mal vorstellen, die Frau hat Twitter. Unfassbar. Das ist ähm, echt cool. Sie, das ist wirklich cool. Und sie hat ein Video dazu gedreht und sie sitzt da in ihrem, ja, natürlich aufgebrezelt wie immer und spricht mit ihrem unfassbaren amerikanischen Akzent in die Kamera und sagt, Hello, my name is Dolly Parton and I'm about to get my first vaccination shot today. <lacht> Das ist unfassbar lustig. Und dann singt sie auch noch, sie hatte ja diesen, diesen Hit, Jolene, 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 ja. I'm begging of you, please don't see my man oder take my man, ich weiß nicht genau. Und das hat sie umgedichtet auf Vaccine Vaccine Vaccine. Oh das singt Gott. sie dann auch noch. Und dann kommt äh, ihr, also sitzt da wirklich bestens gelaunt und dann kommt ihr Lieblingsarzt. Und verabreicht ihr eben die Impfspritze. Und das ist so lustig, weil also die gute Frau zuckt auch noch nicht mal zusammen. Sie sagt dann auch zum Schluss, es ist halt so ein bisschen gestochen, aber ähm, sie glaubt eher, das war von dem Alkoholtupfer. Und dann hält sie auch noch eine flammende Rede an die Leute da draußen, dass sie sich gefälligst äh, impfen lassen sollen und sagt noch so, don't be such a chicken squad. <lacht> das ist wirklich, das ist aber wirklich. Ist,
1: das, ist das nicht schlimm im Grunde auch, dass da schon best auf musikvideos rund um Impfungen gedreht werden? Ja, und wir, wir gerne überhaupt erstmal eine Impfung wir würden, auch Video hätten.
0: Absolut, absolut. Da wollen wir nicht drüber nachdenken, weil es ist ja eine gute Nachricht.
1: Also du hast natürlich recht. Wie, das ist natürlich, ich bin falsch abgebogen, ganz kurz.
0: Aber ich muss sagen, Dolly Parton, dieses Video, bitte guckt Super. euch diese Frau an. Ich habe mich kaputt gelacht und ich finde, die ist so herrlich, erfrischend, selbstironisch, motiviert, gut ist gelaunt. Ist total, ja. Ähm, das, also, als ich das gesehen habe, da war mein Tag schon gerettet. Sehr cool. Das war du, äh, eine sehr kurze Geschichte, aber ich, ähm, äh, ich, ich hau einfach den Ball direkt wieder rüber zu dir.
1: Das, äh, ich habe auch eine kurze Geschichte, wenn wir schon mal bei älteren Damen sind. Ich äh, würfel gerade meine Reihenfolge ein bisschen um, aber es passt gerade ganz schön, weil äh, ich über die älteste Albatros-Dame der Welt sprechen
0: möchte. Oh Gott, äh, Im ähnlichen,
1: <lacht> im du ähnlichen hast mich Alter. Jetzt schon. Man wie muss Frau vielleicht Partner. den Leuten,
0: den Leuten, die ja. den uns noch nicht so oft gehört haben, muss man vielleicht sagen, Tiergeschichten haben einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen, das kann man glaube ich so sagen. Oder?
1: Absolut und ich wusste ehrlich gesagt sehr wenig über Albatrosse, muss ich zugeben, man weiß wie die ja. aussehen, aber was weiß ich, was die so für Lebenserwartung etc. Also es geht um Wisdom, Wisdom ist die älteste Albatros dame und wohl auch der weltweit älteste lebende Vogel aktuell Wahnsinn. und Wisdom ist mit 70 Jahren, so alt ist sie nämlich, oh. wieder. Mama geworden und <lacht> ja, das geht okay. in ihrem Alter noch. Sie hat wohl inzwischen mindestens 30 Junge großgezogen und man, man verfolgt die immer wieder. Also man, man äh, sie ist im Nordpazifik unterwegs, man hat sie wohl das erste Mal 1956 irgendwo gesichtet und dann auch registriert und so begleitet man sie jetzt also über die Jahre. Und äh, normalerweise ist es so, das wollte ich natürlich auch wissen, wieso denn 70, vielleicht werden die ja 150, nein, also Albatrosse werden tatsächlich im Schnitt 20 bis 30 Jahre alt. Also Und die 70. ist 70. Gott.
0: Das ist ja, wie wenn wir einfach mal statt 70 210 Jahre alt werden. Oder? Ja, und
1: dann aber noch ein Kind kriegen, weißt du? Das oh Gott, kommt doch Gott, oh Gott, oh Gott. so. Also, die ist auf jeden Fall großartig und das ist auch das Interessante bei ihr. Eigentlich leben Albatrossen nämlich immer ein Leben lang mit einem Partner zusammen. Das war jetzt bei ihr aber schwierig, weil sie diverse Partner schon überlebt hat und deswegen äh, hat sie, äh, ja, diverse Väter für ihre Küken. Aber das soll uns egal sein, weil ich finde einfach die Vorstellung, diese, diese alte Albatross-Dame und jetzt nochmal Mama geworden und überhaupt dass man so ein Tier so lange auf der Welt begleitet, finde ich großartig.
0: Weltklasse. Und ich stell mir ja also, in meiner äh, schmutzigen Fantasie hat sich diese Frau jetzt natürlich einen rassigen Latin Lover irgendwo geholt. Hallo, natürlich. Und ich glaube, glaub, dass sie irgendwie so sich gedacht hat, mit 70, da hole ich mir noch mal was Knackiges Junges. Irgendwie. So einen schönen Albatros-Toyboy. So ein, weißt du, was ich gerade äh, mir gedacht habe, Albatros, weil ich habe wirklich überlegt, ob ich überhaupt weiß, wie so ein Albatros aussieht. Und ich glaube, ist es nicht ein Albatros, der in Bernhard und Bianca in diesem alten Disney-Film mitspielt. Müssen nicht Albatrosse in allen äh, Trickfilmen <lacht> irgendwie mitspielen? <weil> <lacht> das sind doch die, die so bescheuert landen, oder nicht? Mehr weiß ich nicht vom Albatros. Die 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 purzeln doch so, also die landen doch nicht, die purzeln Ach, doch einmal ja. quer über die Landebahn, mehr oder weniger. Sind das nicht? Ich wie? muss jetzt hier gerade
1: noch mal, ist ein Albatros nicht auch ein bisschen grazil dabei? Ah, <lacht> Du, das
0: würde sich jetzt ein bisschen mit meiner Theorie wieder Ich sag mal so, die
1: komplette Albatros-Kompetenz hat sich hier gerade im Podcast versammelt, <lacht> äh, durch uns beide. Wir suchen ein schönes Albatros-Foto raus und packen es gleich auch mit dazu nachher. Ich habe
0: aber auch den Verdacht, das ist wieder was für unsere Community. Ich bin sicher, wir werden äh, sehr viele Inside-Informationen zum Thema Albatros bekommen. Da. Mindestens, ich hoffe doch. Ich freue mich sehr drauf. Ah, so, Markus, du bist dran. Erzähl mir was Gutes. Ähm, ja, du weißt ja, neben den Tiergeschichten ist bei mir vor allem ja auch immer Essen ein großes Thema. Ja, absolut. <lacht> und auch da habe ich eine gute Nachricht gefunden diese Woche. Und zwar, es sieht danach aus, dass wir uns in Zukunft tatsächlich von Luft und Liebe ernähren können. Oh. Ja, also von Liebe natürlich sowieso, da machst du ja eh sowieso. nichts falsch. Ähm, aber jetzt scheinbar auch von der Luft, denn es gibt jetzt eine Firma, Air Protein heißen die, und die hat tatsächlich ein Verfahren entwickelt, mit dem man aus Luft Proteine herstellen kann. Und das finde ich unfassbar inter interessant. Also im Endeffekt spalten die die äh, Bestandteile der Luft auf, also Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff und machen daraus Nahrung. Man kann nämlich mit diesen luftbasierten Nährstoffen, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem das Kohlendioxid, kann man in einer Prozedur, die gar nicht unähnlich ist der Joghurtherstellung, <lacht> was ich auch schon wieder, also macht immer so einen Luftjoghurt, <lacht> ähm, kann man Proteine herstellen und äh, es wird jetzt überlegt, weil eigentlich der, die Idee dahinter war, wie man Leute auch ne, in der, im, im Weltraum zum Beispiel ernähren könnte und jetzt wird überlegt, wie man diese Art der Herstellung nutzen könnte, um zum Beispiel aus CO2 Nahrung herzustellen. Und ähm, ich habe hier nochmal ein bisschen nachgelesen, hier steht auch, der Prozess von Airprotein erzeugt eine Proteinquelle, die alle essentiellen Aminosäuren enthält und reich an Vitaminen und Mineralien ist, einschließlich B12. Und das Ganze ist, also es klingt alles nach einer Luftnummer, haha, aber ähm, so absurd ist es offensichtlich gar nicht, denn zum Beispiel Google hat jetzt schon 32 Millionen Dollar in dieses Unternehmen entwickelt, weil sich davon ähm, wirklich so ein bisschen die Zukunft der Nahrung erhoffen Krass, oder? Das heißt
1: also, man würde dann nicht mehr vom Teller, sondern aus dem Luftballon essen, oder? Wie genau. muss man, also,
0: ich möchte dann bitte aber auch, dass man dann so, da so eine lustige Stimme hat, wie nach dem Helium-Luftballon. <lacht> also, dass, dass du irgendwie dein Essen zu dir nimmst aus diesem Ballon, dann kommt der Kellner und fragt, wie es, Und du sagst: Ja, aber alles sehr lecker, vielen <lacht> Dank, auf Wiedersehen. <lacht> das, das ist dann aber schon verpflichtend, finde ich.
1: Ja, aber wirklich die Frage der Portionierbarkeit. Oder gehe ich dann einfach in einen Raum rein, mache Haps Haps und habe eine Proteine?
0: Kein, ja, genau. Einfach, du gehst ins Restaurant rein, du setzt dich gar nicht an den Tisch, sondern du atmest einfach dreimal tief durch <lacht> und dann gehst du wieder raus. Aber natürlich auch mit Bezahlen. Ich bin mal Wasser. gespannt, also ich finde sowas immer sehr spannend, ähm, ich, ich bin dann immer gespannt, äh, wie dieses Essen dann auch aussehen wird, weil ich esse einfach für mein Leben gern, ich koche für mein Leben gern und deswegen bin ich ja immer so, mir ist ja schon so, Molekularküche ist mir ja schon zu fancy.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kaue auch sehr gern, muss ich sagen. Ich kaue, sagen. Wann, ach, da <lacht> sind wir uns total einig, Susan, wir sind wirklich,
0: ähm, ich bin ja so ein Konsistenzenesser, ähm, ja. also ich, es ist tatsächlich, ich, äh, ich würde fast behaupten, ich esse nahezu alles, ich finde eigentlich, es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, äh, das würde ich nicht essen oder es schmeckt grässlich, aber äh, es gibt so Konsistenzen, die ich nicht mag und eine davon ist Schaum. Also, also wenn ist du mich so richtig verstehst. Schaum ist doch nichts, willst,
1: oder? Ja, das ist, Mann,
0: Quatsch. das ist. Hör auf so, mit dem Quatsch. Geschäumte ja. Blabla und Espuma von diesem brauche ich alles nicht. Ich möchte beißen, <lacht> ich möchte kauen. Noch habe ich Zähne. Ich, ich bin noch keine 70-jährige Albatros-Lady. Ich kann noch kauen. Ich möchte Gebt auch kauen. Gebt ihm was zum Reißen. Gebt mir was zu Beißen, bitte. So, und deswegen, ähm, also, äh, ne, ich möchte hier mit der Firma Air Airprotein sagen, wenn ihr das alles macht, bitte achtet darauf, dass es auch. Dass es Biss hat, sonst bin ich raus. Dann kriegt ihr meine 32 Millionen Dollar auf gar keinen Fall.
1: Ach, das ist so sensationell, weil ich bin heute die ganze Zeit hier dabei und stelle meine Reihenfolge meiner Nachrichten um, weil ich immer irgendwas passendes zu dir finde. Das also, ja, wenn du Lust hast, erzähle ich dir meine gute Nachricht aus der Unbedingt. Sache. Ähm, Erfindungen, die wir vielleicht brauchen, vielleicht auch nicht. Und ja. zwar hat ein äh, Team von Nanoingenieuren der Universität San Diego ähm, ein Sportshirt in eine kleine Energieanlage umgewandelt.
0: Ein Sportshirt? Ja, das also, okay. heißt, wenn du
1: Sport machst, kann aus deinem Shirt mit allem, ich sage dir auch gleich, welche Stellen dann entscheidend sind, können durch deinen menschlichen Körper in Strom dann eben umgewandelt werden. Und bei dem Shirt hast du also zum Beispiel so, so kleine Brennstoffzellen auf der Brust, die aus Schweiß Strom erzeugen. Und auch wenn du dann so mit Armen oder auch Beinen, wenn du die bewegst, aber im Shirt werden jetzt erstmal nur die Arme gebraucht, dass du eben beim Laufen, bei den Bewegungen auch Energie erzeugst. Und dann wird das alles gespeichert und durch die Spannungsunterschiede und so weiter kannst du dann wirklich Energie erzeugen. Und die Idee ist, dass das Ganze sogar noch funktioniert, wenn ich mich ausruhe, dass dabei auch noch Strom erzeugt wird, vielleicht wenn ich einfach nachschwitze oder keine Ahnung, wie das dann geht. Und, was ich auch total lustig finde bei diesem Experiment, ich meine, du darfst zu Recht fragen, warum, aber die Ausbeute des Stroms reicht, und jetzt das Beispiel, für eine halbe Stunde, um eine Armbanduhr zu betreiben. <lacht> Hä?
0: Also, äh, du siehst mich ja immer so kritisch, ich bin, ich bin, ich bin. <lacht> Du sagst ja immer schon, ja, ja, Markus, du wirst gleich fragen, warum denn das? Okay. Was, Nein, du, ich weiß nicht, ja nicht kritisch, was ich für einen ich, Rufi du bist habe. so wissbegierig und du möchtest immer das Fakten, stimmt. Fakten, Fakten, deswegen. Das stimmt natürlich. Ähm, aber tatsächlich, äh, du hattest mich ja die ganze Zeit, ich fand das alles sehr spannend, aber als ich jetzt das mit der halben Stunde von der Armbanduhr gehört habe, da kommt auch ein kleines, äh, da kommt ein kleiner Stirnrunzler, ein Batsches Stirnrunzeln kommt da mit ins Spiel, muss ich zugeben, weil ich mir schon denke, so eine Uhr, die nur eine halbe Stunde am Tag geht. Hm. <lacht> Ja, aber Weiß vor allem, nicht, warum will, will
1: ich meine Armbanduhr mit Strom betreiben? Also ich hätte das gerne in etwas anderes, sinnvolleres umgerechnet gehabt, was ich denn da jetzt mit <lacht> meinem Shirt erzeuge. Weil die, ne, wenn das jetzt, ja, damit kannst du irgendwie drei Minuten eine Taschenlampe brennen lassen oder so, das hätte ich jetzt irgendwie noch verstanden. Aber was, was für dich, Markus, du bist ja auch eine wunderbare Hausfrau, muss man sagen. Absolut. Was für dich noch ganz wichtig ist, womit man noch hadert, wegen dieser ganzen Silberfäden und so weiter, es geht noch
0: nicht in die Waschmaschine.
1: Das finde ich jetzt, Ach. muss ich sagen, für ein Sportshirt <lacht> relativ schwierig.
0: Das heißt, die ganze Energie, die ich mit dem Shirt erzeugt habe, verbrenne ich dann selber nochmal, weil ich das Ding mit der Hand waschen muss, richtig?
1: Ja, und wenn du das nicht machst, entstehen andere Energien, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: <lacht> andere abstoßende Energien, so. <lacht>
1: genau, durch das wunderbare Stromshirt. Ja, ich weiß, ich, wir dürfen ja bei solchen Nachrichten auch immer mal fragen, ist das wirklich eine gute Nachricht? Aber irgendwie passte sie so schön zu deinem jetzt gerade. Also ich,
0: ich liebe ja alle solche neuen Gadgets, die entwickelt werden. Ich hätte ja also für dieselbe Firma, die das entwickelt hat, vielleicht würde das ja alles viel einfacher gehen als mit dem Schweiß. Ich dachte mir ja… Ähm, also wenn man etwas dehnt, wird ja auch Energie aufgewendet. So, jetzt habe ich mir gedacht, so während Corona haben wir ja alle so ein bisschen ne, äh, zugenommen. Ja. Wenn, wenn man da einfach diese Dehnungsenergie, die mein Körper meinen T-Shirts übermittelt <lacht> durch mehr Essen, wenn man die vielleicht in Strom umwandeln könnte, das fände ich toll.
1: Aber dann sind wir schon wieder bei der Wechselfigur aus der vergangenen Woche, du müsstest dann, wenn du dann sehr schnell ab und zunimmst, möglicherweise auch innerhalb weniger Stunden, dann hast du noch einen größeren Dehnungseffekt. Ich glaube mittlerweile mit unseren,
0: mit unseren Rückbezügen auf frühere Folgen glauben die Leute, dass das alles viel besser vorbereitet ist, als es tatsächlich vorbereitet <lacht> ist. Wir machen hier, das ist ein bisschen Augenwischerei jetzt, da muss man auch mal ehrlich zugehen. Absoluter Freestyle hier, die ganze aber es, Angelegenheit. Aber es macht Spaß. Ich finde es ich find's gut. Also ich finde das ein äh, tolles Ding. Ich würde es mir, glaube ich, kaufen, sobald es waschmaschinenfähig ist. Weil, We äh, weißt du,
1: was ich eigentlich geil fände? Wenn, das, wenn ähm, das, was das Shirt erzeugt, zum Beispiel dazu führen würde, dass es vielleicht leuchtet. Das würde ja dann zum Beispiel in dunklen Jahreszeiten wenigstens noch Sinn machen. Da muss das ich da nicht mehr irgendwie sowas aufladen oder sowas, sondern ich könnte mich selbst beleuchten, während ich laufen gehe zum Beispiel. Das, das finde ich super,
0: weil beim Joggen, ich bin ja immer ein bisschen so im Winter, wenn wenn man joggen geht, ich finde das ja immer ein bisschen gruselig, wenn die Leute, die da entgegenkommen mit vorne eine Stirnleuchte und hinten ein ja. Rücklicht und an der Seite, als ich es erstmal gesehen habe, dachte ich echt, mir kommt der Coca-Cola-Truck entgegen. <lacht> so eine, so eine, so eine Joggerrunde mir entgegenkam. Da wäre es. Das fände ich wirklich gut, wenn dann einfach dein Shirt leuchten würde. Das wäre ja. eine tolle Möglichkeit. Mein Gott, warum machen wir es nicht eigentlich selber, Susanne? Ah, ich ich melde mich in San Diego. Mensch, ja, mach das doch mal. <lacht>
1: So, deine Geschichte, Markus.
0: Ja, ich habe noch ein ähm, vielleicht ein bisschen ernsteres Thema, sage ich mal, ähm, aber was ich wirklich gut finde und was ich auch eine gute Nachricht finde, äh, es gibt einen neuen Instagram-Trend, würde ich mal sagen und einen neuen Instagram-Filter und das nennt sich Filter versus Reality. So, und das finde ich eigentlich wirklich eine gute Sache, weil natürlich, wir wissen das alle, gerade bei Instagram, da sieht ja jeder fantastisch aus. Also da ist ja jeder eine einzige äh, Megaschönheit und ähm, ja, das Zauberwort dahinter heißt Filter. Mhm. <lacht> es ist ja einfach oftmals so, dass man sich einfach einen Filter drüber legt und auf einmal haben alle makellose Haut und äh, sehen einfach ganz großartig aus. Und es gibt jetzt diesen Trend, zum Beispiel von einer Nutzerin, die sich Embracing Reality nennt. Und die benutzt da auch einen Filter, das ist ganz interessant. Dieser Filter ist quasi so in der Mitte des Bildes geteilt und auf der linken Seite des Bildes sieht man dann, wie eben die meisten Instagrammer und Influencer aussehen, wenn sie normalerweise ihre Storys machen und Bilder machen. Also extrem aufgehübscht und extrem glatt gebügelte Haut. Und dann auf der rechten Seite des Bildes sieht man dann, wie derjenige oder diejenige in Wirklichkeit aussieht. Und das ist gerade ein großer Trend. Und es geht im Endeffekt darum, wie, wie es hier heißt, uh, it's essentially a celebration of everyone's unique features. Also es geht darum, einfach jedermanns ähm, ja, Eigenständigkeit und, und seine einzigartigen Features äh, eben zu feiern. Und das finde ich wirklich ganz toll, weil du siehst wirklich diese Frauen, die... Als, also meistens sind es tatsächlich Frauen jetzt in dem Fall, die eigentlich wirklich schon wunderschön sind. Und dann siehst du, was dann der Filter im Endeffekt aus ihnen macht, nämlich einfach absolute Kunstwesen. Und wir hatten das Thema ja auch schon mal beim Thema ähm, diese Solidaritätsaktion äh, im Fußball, beim Thema Homosexualität. Ja. Es ist ja, wir kommen immer wieder auf das Thema Sichtbarkeit zurück. So. Und die Leute glauben einfach das, was sie sehen, beziehungsweise was sie halt nicht sehen. Und ich finde es wirklich sehr gut, wenn Leute auch mal zeigen man sieht auch manchmal scheiße aus, sagen wir es mal, wie es ist.
1: man sieht gar nicht manchmal scheiße aus, man sieht vor allem fast immer normal aus. Ja, ja, genau, ist
0: das ist ja eigentlich schon falsch ausgedrückt, eben äh, scheiße ist normal, so also, sagen wir mal. Ja,
1: also ich meine, du geh einfach mal im Sommer, wenn wir das wieder dürfen, geh einfach mal an den Strand, geh zwischendrin auch mal ja. in ein normales Fitnessstudio oder geh einfach auch raus. Mach ja. die Augen auf und verlasse Instagram. Und du weißt, wir sehen alle äh, anders aus, individuell, äh, schön. und die, Ich meine, stell dir auch mal vor, wir würden uns alle den gleichen Typ mögen. Dann würden wir uns um ja. einen Partner zum Beispiel kloppen und so. Also es ist doch toll, dass wir so vielfältig sind und dass jeder anders ist. Aber ich meine, ich, ich finde, also diesen Filter, der würde mich mal interessieren. Also wie die vor allem die Originale dann äh, da entstehen ja. lassen können. Also wie die wirklich ausgesehen haben. Und was ich ja immer ganz lustig finde, es gibt ja nun viele, und das sind auch oft Frauen, die dann ähm, sagen, so, heute zeige ich mich mal ungeschminkt und dann siehst du so Fotos und denkst, wow, die sieht immer noch gut aus und dann merkst du einfach, ja, sie hat halt überall Permanent Make-up zum Beispiel, ja, natürlich okay. muss ich mir keinen kein Liedstrich ziehen, wenn der sowieso gezogen ist, ja, und so dieses … Also, es gibt ja auch dieses totale Natural-Schminken, ja, dass du yeah. jemanden so runterschminkst, dass es aussieht, als sei er nicht geschminkt, sonst könntest du ja gar ja. keinen Film drehen und so. Und es ist halt so lustig, weil das ist inzwischen, da muss ich wirklich lachen, wenn jemand sagt: Ah, heute bin ich wieder, guck mal, wie ich heute wieder aufgewacht bin. Ja, und dann genau. so.
0: I woke up like this, da kann ich mich schon mal ja. kaputt lachen irgendwie, und ich mir denke: Nein, bist du ja. nicht, wirklich. Wieder, bist du definitiv. Wieder wunderschön nicht. aufgewacht. Aber Mist. du hast natürlich vollkommen recht. Ich sage auch immer den Leuten: Weißt du, wenn du mit deinem Körper irgendwie unzufrieden bist, was ich immer empfehlen kann, einfach mal eine ganz normale. Sauna gehen, also wenn sie dann ja. mal wieder aufhaben, weil du ja. wirst einfach merken, nicht mal ein, also nicht mal ein Promille der Menschen, die da sitzen, haben so einen Modelkörper, wie es uns Nein. gerne vermittelt wird. Und äh, da fühlst du dich auch wieder total super. Und es ist einfach auch okay, wie es ist. Wir sind keine Models. Und es macht mich es macht mich gerade bei Instagram muss muss ich sagen macht es mich wirklich wahnsinnig, dass da ja einfach jeder einfach nur rasend gut aussieht. Und heute Morgen, passend zum Thema, gerade als ich das recherchiert hatte, habe ich dann ein YouTube-Video gesehen von einem Typen, weil es sind ja, weiß Gott, nicht nur die Frauen. Das sind ja auch extrem die Typen von der schwulen Community, müssen wir gar nicht erst reden. Ähm, ein Typ bei YouTube, der dann sagt, äh, diese drei Dinge musst du machen, um so einen tollen Körper zu bekommen wie ich. Und der, der Typ war wirklich, also er sah aus wie aus Stein gemeißelt. Und dann <lacht> steht er halt irgendwie morgens aus seinem Bett auf und äh, sagt dann, ja, trink einfach ein Glas Wasser und dann ging kurz in die Hocke und dann, keine Ahnung, beiß in eine Zitrone, wo ich mir denke, Alter, willst du mich verarschen? Deinen Körper kriegt man nicht vom in die Zitrone beißen. Also das ist doch wirklich. Das
1: ist so geil. Ja, schäl dir eine Weintraube und, genau, und mach. Genau. Genau. Das und das reicht schon. Ja. Da,
0: also das, deswegen, ich finde das einen guten Trend. Ich finde eine, es eine gute Aktion, weil ich finde, mehr ja, Wirklichkeit würde uns allen ein bisschen gut tun. Weil ich selbst als Erwachsener, selbst auch natürlich als Mann, lässt man sich unfassbar leicht beeindrucken. Und das führt eigentlich zu nichts. Und ich
1: finde, es, find, es führt zu einem, nämlich zu lustigen Lachern wenn man ja. dann manchmal ich mal wieder sieht, wenn der Horizont verrutscht ist, weil man so. schnell noch das eine Bein schlanker machen musste.
0: Also ich gebe zu, und ich habe mir auch schon manchmal den Katzenfilter aufgesetzt natürlich, weil ich dachte dass, du, ein das Ein Filter
1: finde ich auch noch okay, aber dieses wirklich was an sich machen, ja? Also wenn ja. du jetzt weiß ich nicht, auf einmal eine mega Frisur mit weiß ich nicht was und einem Stahlkörper hättest oder <lacht> ich meine, du bist einfach so schlank, bei dir fällt mir gar nichts ein, was du da machen könntest, aber du weißt, was ich Och. meine, ne? Dieses an sich rumbiegen und nochmal das Bein ein bisschen und strecken ja. und äh, die Nase anstupsen. Also ich meine, diese Filter, die es ja wirklich bei diesen Gesichtskorrektur-Apps auch gibt und so, das ist einfach unfassbar. Ich habe das letztes Mal probiert, ich sah danach aus wie ein Kätzchen. Also ich wollte mal, <lacht> ich wollte mal gucken, wie geht sowas überhaupt nicht. Das war, ich musste so lachen und habe die App dann sofort wieder gelöscht, weil das war einfach so absurd. Aber das ist, ähm, oh Hilfe.
0: Ja, aber finde ich auch ein super Trend. Ja, Mehr Realität. Absolut. Wir sind auf jeden Fall dafür. Du, wir sind schon fast wieder durch, merke ich. Die wir halbe Stunde ist durch. fast vorbei, ist unglaublich, ähm, dann würde ich doch sagen, äh, kümmere ich mich nochmal um die Formalitäten, äh, was ich nämlich extrem empfehlen würde und euch bitten würde, abonniert uns, wo immer es Podcasts gibt, äh, schreibt uns Feedback an mail at mit euren guten Geschichten, mit euren Reaktionen auf unsere guten Geschichten von heute. Ähm, wir freuen uns natürlich auch sehr über sehr viele Sterne bei Apple Podcasts oder einen fröhlichen Kommentar dabei und ähm, ja, dann äh, sagt auch weiter. Mundpropaganda da auch nicht schlecht würde ich sagen. Alles vom Feinsten, und genau. Das, nächste Woche wir hören wir uns dann natürlich wieder. Wusstest du eigentlich, das muss ich aber noch kurz loswerden, wusstest du, dass man bei Apple Podcasts Podcasts in doppelter oder in halber Geschwindigkeit abspielen kann?
1: Ja, das ist mir letztens passiert <lacht> und ich dachte, was, was ist mit unseren Stimmen los? Mir ja, nämlich auch. Mir
0: ist es gestern passiert und ich bin total hysterisch geworden, weil ich wollte mal kurz gucken, ob das denn bei Apple Podcasts auch alles gut zu hören ist. Und dann mache ich unseren Podcast an und auf einmal sind wir da halt wirklich, wir haben geklungen wie die Schlümpfe und ich sagte so, was ist denn jetzt? jetzt los? Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und dann habe ich eben rausgefunden, dass er da unten eine Taste gibt, dass man das auf doppelte Geschwindigkeit stellen kann. Ich habe es dann natürlich sofort auf halbe Geschwindigkeit gestellt und das ist also richtig, das ist wirklich super. Wenn ihr unseren Podcast gerne so hören wollt, als wären wir besoffen, dann empfehle ich das einfach mal. Das ist wirklich total so, Herzlich willkommen zu als selber was Gutes. So hat das man das
1: doch damals, glaube ich, mit Nancy Pelosi gemacht, als man unbedingt so tun wollte, als ob sie ein Problem hätte. Ich stimmt, glaube, da haben die Trump-Leute das Genau, man so hat gemacht. ihr
0: das ein bisschen runtergeregelt. Das ja. kann ich also sehr empfehlen. Ähm, hört da mal rein. Wie gesagt, wir sind auch bei Apple Podcasts. So, aber jetzt äh, zum Schluss würde ich äh, wie immer dich natürlich bitten um deine Lieblingsgeschichte der Woche, Susan.
1: Meine beste gute Nachricht dieser Woche ist auch schnell erzählt, aber sie bedeutet großes Glück für uns alle. Seit gestern darf mein Sohn wieder zum Fußballtraining. Ich kann, ich Ganz kann Köln sagen, atmet auf. Ja. Es ist echt, also du glaubst nicht, wie wie die Kinder sich freuen, was das ja. auslöst. Der hat wirklich eine Viertelstunde mit Fußballstollen und Schienbeinschonern und vollgerüstet in der Küche gestanden und immer oh gesagt, Gott, jetzt gehe ich los, jetzt gehe ich los, oh Gott, kann grünlich. ich jetzt losgehen und es gibt aber nur noch so Korridore, ja. die dürfen dann immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt kommen, man darf die auch nicht mehr bringen und alles, damit das überhaupt alles auf den Plätzen geht und ja. das heißt, du hast so, ein, so die, die, der Schlitz des Sportplatzes wird für fünf Minuten geöffnet und dann darfst du reinschlüpfen und deswegen konnte ich ihn halt auch nicht total früh losziehen lassen oder so, aber es, äh, der ist total beseelt und dann hat er gesagt, Mama, morgen habe ich ja nochmal Fußballtraining, das ist so, das musst du dir so vorstellen, was das für mich ist, Mama, als wenn du ganz lange nichts moderieren dürftest und dann hast du zwei Sendungen <lacht> nacheinander.
0: <lacht> oh Gott, das ist das großartig, ich könnte es ihm vor ganzem Herzen, ganz im Ernst. Zieh ihm doch bitte dieses Stromerzeugungs äh, T-Shirt an, <lacht> dann könntest du vielleicht übermorgen äh, zwei Minuten deine Geschirrspülmaschine damit betreiben, würde ich mal
1: <lacht> Nein, also äh, großartig. Ich bin happy. Meine Nachricht dieser Woche und jetzt du noch, Markus. Toll.
0: Ja, ich muss natürlich mit einer äh, in alter Tradition mit einer Tiergeschichte enden. Natürlich. Wir müssen über Schlundsackschnecken sprechen. <lacht> Ich äh, habe heute Nacht schon davon geträumt, raus damit. <lacht> wie jeder normale Mensch, denke ich. Natürlich. Nein, Es gibt tatsächlich eine Meeresschnecke, die heißt Schlundsackschnecke und die hat, wir haben ja heute auch viel über Corona und über Gewicht und äh, Diäten und etc. gesprochen, die hat eine sehr intelligente Diät entwickelt, wie ich finde. Die Schlundsackschnecke kann nämlich einfach ihren gesamten Körper abwerfen. Das ist, das ist japanischen Wissenschaftlerinnen aufgefallen. Die haben da ein Aquarium mit diesen Schnecken und irgendwann rollten in diesem Aquarium nur noch Köpfe rum. So. Nein. Und dann haben die sich gewundert und dann haben sie sich noch mehr gewundert, weil sie dann festgestellt hat, dass in den nächsten Tagen der ganze Körper einfach nachgewachsen ist. Das heißt, diese clevere Schnecke guckt an sich runter und sagt, ach hier, das, also, das, nee, das gefällt mir nicht mehr. Schmeißt den gesamten Körper ab und baut sich einfach einen neuen. Wie großartig ist das denn, bitte? Das
1: ist ja genial. Was für eine schöne corona Lösung auch
0: absolut. Ich sag dir, <lacht> wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dann werden wir zur Schlunzackschnecke und machen die Schlundsackschnecken-Diät. Schmeißen das einfach ja unsere Körper weg und fangen nochmal von vorne an.
1: Und der neue, der dann kommt, ist auch erstmal schlank, also der ist erstmal schön.
0: Der ist wahrscheinlich erstmal, also ich weiß ja nicht, ob eine Schlundsackschnecke wirklich fett werden kann. <lacht> Aber ich, also mich würde auch wirklich, also mich würde natürlich sehr interessieren, warum die ihren Körper wegschmeißen ja. irgendwie. Was muss da schiefgelaufen sein? Also ich habe auch Bilder davon gesehen, ich werde auch natürlich wieder einen Link in die Shownotes reinmachen. Es ist jetzt, ja so rein von der Optik muss ich sagen, ein mittelansprechendes Tier. Da frage ich mich halt, also die hat ganz, die ist so ein bisschen grünlich und hat so einen orangenen Rand und ganz viele schwarze. Punkte. Und da frage ich mich schon, welches Kriterium hat dich, liebe Schlundsackschnecke, dazu gebracht zu sagen, das ist nicht mehr mein Körper. Da fühle ich mich nicht wohl. Und warum heißt sie Schlundsackschnecke? Auch das, würde ich sagen, ist eine hervorragende Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Schickt uns eine Nachricht an at mail at erzähl -mir -was -gutes de
1: Ich finde es schön, dass wir unsere Hörer hier auch und Hörerinnen so viel beschäftigen. Die haben eigentlich mehr <lacht> zu tun als wir beide. Ne? Ja,
0: Psst, das ist doch unser Geheimnis, das sollen so. die doch nicht wissen.
1: So. Hey, dann äh, kann ich nur sagen, alle Auflösungen natürlich nächste Woche hier bei Erzähl mir was Gutes. Ich freue mich jetzt schon äh, wie eine Schlundsackschnecke darauf.
0: Ich freue mich auch. Macht euch eine schöne Woche. Bis dann.